0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Stefan Verlangenvelde en ik presenteer deze podcast samen met mijn collega Frank Hulsbos. Zijn we vandaag in Utrecht bij uh, Jeroen van Gunzen op uh, op bezoek. Jeroen, je bent uh, lange tijd uh, betrokken geweest bij het Picasso Lyceum in Zoetermeer. Ja, uh, klopt. Er zijn veel van je werkzaamheden geweest. Daar 16 jaar heb je gewerkt. De laatste zeven daarvan ben je rector geweest. -hmm. En nu werk je bij Schoolinfo. Ja. En ja, het is eigenlijk interessant om in al die rollen die je nu vervuld hebt... uh, het het gesprek aan te gaan over uh, hoe jij kijkt naar leiderschap. uh, En met name ten behoeve van onderwijsontwikkeling. -hmm. En om maar even te beginnen met jouw tijd bij het picasso Lyceum. Hoe... hoe is dat gegaan daar bij het Picasso-lyceum? Wat waren er... <laughs> ja, nou ja, het is natuurlijk een lange tijd geweest jullie, dat je daar hebt gezeten. Maar hoe... ja.
1: Nou ja, misschien als ik, als ik, het, een beetje, als, als ik het kort samenvat. Dan, uh, toen ik binnenkwam op het Picasso-lyceum, dus dat is dan 2003 geweest. Uh, was het een hele leuke school, best nog wel een kleine school. Er werd heel veel gedaan uh, aan projectonderwijs. Uh, de sfeer was echt supergoed tussen docenten en leerlingen. Maar wat we nou met z'n eigenlijk allemaal aan het doen waren... dat wisten we eigenlijk niet zo goed. Hmm. Um, wel een re- hele reguliere school. En als je dan kijkt naar hoe, ik, uh, nou ja, ho- hoe het Picasso er nu uitziet... het is een school op maatwerk... Uh, betekent dus ook dat op dit moment... als je als brugklasser op het Picasso-lyceum begint... dat je elk vak op je eigen niveau en je eigen tempo kunt doen. Dus dat betekent eigenlijk... het is een mavo havo vwo school dat de schotten tussen die niveaus er helemaal uit zijn. Je begint natuurlijk wel op je basisni- basisniveau... Hè, hoe je basisschool uh, zeg maar je, je neergezet heeft. Dus je bent een MAVO-leerling. Maar uh, dat betekent niet dat als je dan een MAVO-leerling bent... en je bent heel goed in Engels... kun je vanaf leerjaar 1 al Engels op HAVO-niveau gaan doen. Ja, dat, is, dat is ook wel
0: wat ongewoon ja. toch, in het onderwijs. Ja. En hoe, hoe zijn jullie daar gekomen? Want je zei in het begin... Wisten jullie niet zo goed wat jullie aan het doen waren? Ja. En jullie, ja. Zijn, ja. En jullie zijn uiteindelijk ja. hierop uitgekomen? Wat ja.
1: Is, uh. nou, wat, wel, wat, wat, wat eigenlijk uh, de boel getriggerd heeft, is dat we... Toen ik daar kwam, toen was het eigenlijk meteen duidelijk dat we uit dat gebouw... Uh, ik wil bij zeggen moesten, maar ik moet eigenlijk zeggen mochten. Want het lekte aan alle kanten. Het was hmm. echt best wel oud. We mochten een nieuw gebouw gaan neerzetten, maar er moest ook wel de MAVO-locatie uh, van die stichting... In. Dus we waren een HAVO-VWO-school waar ik kwam werken... als afdelingsleider HAVO destijds. En we moesten dus infuseren, maar we mochten wel een nieuw gebouw neerzetten. Nou, op het moment dat je een nieuw gebouw gaat neerzetten... moet je natuurlijk nadenken over hoe moet het eruit moet zien. En als je wil weten hoe het eruit wil zien... moet je nadenken over ja, wat voor onderwijs willen wij dan geven... en welke ruimtes passen daar dan het beste bij. En toen zijn we eigenlijk met het team gaan nadenken... Maar wat willen we nou eigenlijk? Waarom doen we de dingen nou die we doen? Um, dat was één. Um, twee is eigenlijk dat er binnen Zoetermeer een fikse concurrentie uh, bestond. Eigenlijk nog steeds is. Er zijn vier scholen op HAVO-VWO-niveau. Maar er is eigenlijk maar plaats gezien het leerlingenaantal voor drie. Dus je moet wel knokken voor je leerlingen. En dan is het natuurlijk ook wel handig als Zoetermeer en omstreken, als die weten waar de school ook voor staat, waar ze voor kiezen. Dus we moesten ook wel wat meer spoelwerk krijgen. Ja. En je, je vertelt dat jullie
0: hadden de, de kans eigenlijk om een nieuw gebouw neer te zetten ja. en, en naar je hand te kunnen zetten. Ja. Zeg maar. En jullie hebben dat aangegrepen als een, als een reden om het te hebben over wat willen we dan nu eigenlijk ja. precies met het onderwijs. Ja. Ik denk, vaak kan het ook heel pragmatisch opgevat worden. We moeten zo snel mogelijk een nieuw gebouw uh, uh, hebben, mm-hmm. neerzetten. Hoe is het dan gekomen? Of wat, wat heeft er bijgedragen aan dat jullie
1: dat, die kans zagen? Om, dit, om daar het gesprek weer over te voeren. Over wat willen we dan? Nee, je, hebt ook wel, nee, je hebt eigenlijk urgentie aan twee kanten. Je, je, er moet gewoon een plan komen voor een nieuw gebouw. Want het moet, dat moet gebouwd gaan worden. En die concurrentie is natuurlijk ook wel een dingetje. Uh, dus je moet wel. Ja. En dat helpt. En uh, nadenken over onderwijs... vindt iedereen gewoon heel erg leuk. Ja. Dus... Dus dat dat helpt ook. En wat ook nog hielp, en dat is een beetje toevallig, is dat er op dat moment ook twee uh, projecten om de hoek kwamen kijken, met een flinke subsidie daaraan vast. Dat is natuurlijk ook hartstikke fijn als je wat geld hebt. Uh, Dat was het traject Durven Deden Doen van de VO-raad, de expeditie Durven Deden Doen. Ik zeg VO-raad, maar destijds was dat nog schoolmanagers VO, uh, de voorloper van de VO-raad. Een heel mooi traject waarbij een school mocht je, je, je eigen ontwikkelvraag eigenlijk uh, verzinnen. En je kreeg heel veel geld, drie jaar lang. En dus dat was ook nog wel een redelijke, uh, redelijke tijd. En je kreeg ook nog een onderzoeksbureau wat je zelf mocht uitkiezen... die dan vervolgens ook die ontwikkelvraag ging onderzoeken. Hè? De effectmetingen ging doen. Ja. Dus dat, dat was heel fijn. Um, dus daar zijn we vanuit de onderbouw talentklassen gaan maken... En een jaar later, geloof ik, kwam de pilot meerdere examenmomenten om de hoek kijken. En we waren er dus heel erg na aan het denken van... hoe kunnen we die talenten voor die leerlingen beter ontwikkelen? Nou, vanuit de onderbouw hebben we dat dus, we dus dat gestart met die expeditie delen doen. Vanuit uh, die pilot meerdere examenmomenten zagen we natuurlijk een kans... om leerlingen uh, die goed waren in vakken bijvoorbeeld eerder examen te laten doen. Want die pilot zag er als volgt uit. Niet meer allemaal in mei, maar je kon uh, als leerling of in januari of in mei of in augustus je examen doen. Dus meer vergelijkbaar met tentamensystemen op het hoger onderwijs of de universiteit. En dat betekende dus dat als jij heel goed was in twee vakken, kon je dat in januari al doen, zodat je de tijd van januari tot mei, die twee vakken, dan had je al in je rugzak zitten, had je al afgesloten, heb je meer tijd om aan je vakken te werken waar je misschien wat minder goed in bent. Dus dat nadenken over talentontwikkeling met deze twee uh, pilots zou je kunnen zeggen, of, 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 uh, of projecten, uh, l- ging eigenlijk ook meteen heel praktisch door de school lopen. We gingen ook meteen dingen uitproberen waardoor die talenten ook beter zouden kunnen ontwikkelen. En één lijn loopt dan vanuit de onderbouw naar boven toe en die andere, bo- ja, die pilot met examenmomenten, gaat natuurlijk over bovenbouwleerlingen. Ja. Dus heel veel docenten waren daar ook meteen bij betrokken op een hele praktische manier. Ja, zoals ik
0: je zo hoor vertellen, dan bracht het veel teweeg, zou je kunnen zeggen. Misschien zou het wel energie kunnen noemen... zowel bij schoolleiding als bij docenten... om echt nieuw onderwijs te ontwikkelen. Ook omdat het natuurlijk ongewoon is om voor leerlingen... om zo op hun eigen tempo ook examen te kunnen doen. Dat is iets wat we in reguliere middelbare scholen niet vaak zien. Dus ik ben daar dan wel nieuwsgierig naar... hoe verliep dan die samenwerking? En wat wat was jouw rol als schoolleider?
1: En welke, en welke samenwerking bedoel je? Nou,
0: die samenwerking bij het
1: ontwikkelen van dat nieuwe onderwijs. Zeg maar, onderwijsconcept. Tussen docenten en, uh, en, en, en management? Of dus, uh, bedoel, bedoel je die? Ja. ja. Nou ja dat is, kijk, het, het voordeel is dat, dat, we, dat we door die twee uh, projecten... eigenlijk ook meteen dingen konden gaan doen tegelijkertijd. Dus dat we en het nadenken waren over mm-hmm. hoe willen we dat... maar we konden het ook meteen, je zou kunnen zeggen, uittesten. En werkt dat? En uh, dat, dat is wel heel fijn. Dat je dus uh, nou ja, z- zowel zeg maar nadenkt over het waarom. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook meteen dingen gaat doen. Yeah. Um, en, en, en niet maar blijft praten over het waarom. En als je dan dingen gaat doen, denk je oh, dat is allemaal spannend. Laten we nog even wachten. Dus laten yeah. we nog even klein beginnen. Mag misschien je, nog klein aanvra- 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 uh,
2: aanvra- Als je het zo omschrijft, hè, het is sowieso een duurzame verandering, zou je kunnen zeggen, die bij het Picasso heeft plaatsgevonden. Hè, van In 2003 wisten we eigenlijk niet zo goed... waar we met elkaar mee bezig waren... naar een school die nu staat... die een heel duidelijk profiel heeft als school... waar je echt op maatwerk kunt rekenen als leerling... -hmm. waar je in je eigen tempo en op je eigen niveau... de vakken uh, kunt volgen en examen kunt doen. En dat is echt duurzaam, zou je kunnen zeggen... nu geborgd in de school. Dat is niet half afgemaakt of een pilot geweest... maar echt uh, -hmm. echt een uh, duidelijke verandering geleid. En je omschrijft dat er eigenlijk... Er wordt uh, aan de ene kant ontwikkelen jullie, zijn jullie aan het ontwikkelen en zijn het uitproberen in de praktijk. Maar er spelen dus ook zaken als het, uh, het, 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 het mogelijk maken van financiën voor de ontwikkeling die ja. plaatsvindt in de school. Ja. Dus, er wordt, dus er wordt op organisatorisch vlak en op uh, het vlak uh, contacten met uh, subsidieverstrekkers en naar oh. buiten toe er, gebeurt er eigenlijk van alles. Ja. Uh, waar lag nou jouw zwaartepunt als schoolleider? Welke, welke rol heb jij nou voornamelijk in dat proces gehad uh, ten opzichte van uh, de docenten binnen uh, de school? Ik denk dat jij daar ook een beetje naar zocht, hè? Van waar, 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 waar lag je? Was er een duidelijk verschil, zou ik maar zeggen, tussen de rol die jij pakte in het geheel en de rol die je docenten pakte in het, in het geheel?
1: Ja, wat we wat we wel meteen, misschien bedoel je dat dan, Wat we wel meteen zijn gaan doen eigenlijk is um, we hebben de personeelscyclus zeg maar opgetuigd. Dat was, nou, we, ...we praten dus nu over 14, 15 jaar geleden... Hè, ...toen het speelde. Toen was het nog helemaal niet zo gewoon... ...dat scholen een personeelscyclus mm-hmm. hadden. Gelukkig is dat nu heel anders. Um, maar we hebben wel bedacht van... ...kijk, wat, wat willen we nou eigenlijk... Met die, ...we willen de talentontwikkeling van leerlingen... Uh, ...op een of andere manier... Uh, ...we willen daar meer mee doen. We willen dat ook dat duurzaam is. Dat dat, 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 dat werkt. We kwamen al heel snel achter dat wat dan belangrijk is dat je leerlingen coacht. Toen dachten we van ja, dan kunnen we wel vragen van de docenten... om die leerlingen te coachen. Dat is natuurlijk overigens wel een hele andere competentie dan leraar zijn. -hmm. Een leraar is niet per definitie een goede coach. Maar dat betekent dus voor ons als, als direct leidinggevende van de school... dat we om die docenten te ondersteunen... dat wij dus ook precies diezelfde coaching moeten toepassen. Dus wij zijn eigenlijk begonnen... Met het MT om wat bureaus uit te nodigen over van nou kunnen jullie, kunnen jullie ons helpen met, met het ontwikkelen van die vaardigheden van docenten. En we zijn dat eerst zelf gaan doen. Dus wij hebben eerst die training tot coach gedaan en we hebben vervolgens onze gesprekscyclus helemaal ingericht met die, die vaardigheden en vanuit die, van die inzichten. En toen hebben we, zijn we het uh, docententeam gaan scholen. Ja, iedereen moest natuurlijk op scholing. Dat kost wel wat tijd. Ten koste ook wel wat centjes, maar goed, dan heb je ook wat. En ik heb wel gemerkt dat... Um, dat, g- dat gaf op een gegeven moment een collega mij terug. Dat weet ik nog, dat weet ik nog precies. Dat was, dat was ook een van de eerste gesprekken die ik voerde, volgens die methodiek. Mm-hmm. En die collega die tegenover me zit, echt een hele goede, hele ervaren wiskundedocent. Die zei van, ik, ik vind... Ik zeg van, joh, nou, hoe zit je aan tafel? Nou, zegt hij, ik vind het best spannend. Ik zeg, nou, ik vind het ook wel spannend. dit is ook mijn eerste gesprek. En aan het eind vroeg ik van, hoe vond je het nou? Nou, het was een hartstikke leuk gesprek, dus het was allemaal prima. Maar, zegt hij, die vragen die jij mij stelt, die herken ik van de cursus. Die kan ik ook stellen. Die stel ik aan leerlingen. Maar nu jij ze stelt, en nu ik hem binnenvoel en hoor komen, nu pas begrijp ik wat het doet met leerlingen als ze die vraag stellen. En wat het dan... Wat wat er dan in je omgaat en hoezeer je aan het werk wordt gezet... eigenlijk om na te denken over je eigen doelen en en, 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 en je eigen eigenaarschap eigenlijk. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat je een soort van consistentie in je organisatie brengt... die gaat over die talentontwikkeling en hoe je dat dan faciliteert. En dat je dus precies hetzelfde doet met je docenten... als dat jij wil dat zij doen met die leerlingen... Ja. Dat, is, dat, is wel, uh, dat is echt wel een succesfactor geweest. Zeker in die beginfase. En ik weet ook nog dat iemand van de VO-raad uh, kwam bij ons kijken. En die, kwam, uh, die, uh, die heeft een gesprek gehad met diegene die toen rector was. Want ik was toen natuurlijk nog afdelingsleider. Die heeft een poosje bij mij gezeten in een gesprek met een collega. En die gaf ons terug. Het was eigenlijk echt, echt heel bizar, want ik heb eigenlijk dezelfde zinnen gehoord, dezelfde taal gehoord eigenlijk, zowel bij de directeur als bij die afdelingsleider die dat gesprek voerde met die collega's, als later met collega's die over leerlingen aan het praten waren. En dat heb ik nog nooit ergens gezien. En dat is heel mooi. Ja. ja.
0: En je vertelt ook dan daarmee eigenlijk ook iets over dat aan de inzichten die je hebt opgedaan rondom het leiderschap in ja. de school. Want, Wat heb je nog meer geleerd over over leiderschap
1: en met name ten behoeve van onderwijsontwikkeling? Je wordt als eerste natuurlijk ook door schade en schande wijs, Uh, zal ik maar even zo zeggen. Wat je als als schoolleider... wat, nou ja, wat, je, wat, wat ik in ieder geval als schoolaar in eerste instantie had... was is van, nou, ik moet, ik moet ook dingen regelen. Ik moet, het, ik moet zorgen dat mijn docenten les kunnen geven. Dat ze goed gefaciliteerd zijn. Dus, dus uh, nou, ik had ook wel de neiging om best wel veel op mijn bordje te leggen. En ook wel dingen ook te beslissen. En te denken van, ja, maar dit is niet oké. Okay en dat moeten we niet willen. En dat is nu te veel. Zonder daar eigenlijk over in gesprek te gaan.
2: Een beetje de hoeder van het team. Zoveel uh, mogelijk... Uh... Rondkomt, je je vaard, een beetje een vaderrol ja, die, 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 die je dan ik aanneemt. Ik zorg ervoor dat jij je werk zo goed mogelijk kunt doen. Ja. dat je geen Want daar ben ik van. En daar ja. word ik voor betaald. Ja, ja. Ja. Was dat uh, vooral als afdelingsleider of ook als rector? Nou,
1: eigenlijk... Uh, allebei. Eigenlijk. Ja, het zit er misschien ja. een beetje in mij. Dat weet ik niet. Okay. Maar um, een, een goed voorbeeld misschien daarvan is dat... Uh, we gaan nu... We maken wel een sprong in de tijd. We zitten in het nieuwe gebouw. Uh, en we waren zo erg met maatwerk bezig dat... Uh, Dat is misschien wel even goed om te vertellen. Uh, We hadden ongeveer 20% van de leerlingen die ISA maatwerk deden. Dus er waren leerlingen die vakken versnelden of op een ander niveau deden. Uh, Er waren topsporters die kwamen binnen bij ons. Want ja, die waren helemaal niet zo geïnteresseerd in een vak sneller doen of of, of een vak op een hoog niveau. Maar die waren vooral geïnteresseerd in hoe krijg ik in godsnaam mijn trainingsprogramma gecombineerd met mijn... Nou ja, bij ons was het redelijk flexibel en je kon allerlei dingen met docenten afspreken. Dus dat was voor een topsporter ook heel handig. Kijk, en op het moment dat je als docent twee, drie leerlingen in je klas hebt die iets aan maatwerk doen, dus die via een ander tempo werken of op een ander niveau, dat dat is best wel mee te dealen. Maar wat nou als het de helft van je klas is? Hoe effectief is jouw instructie dan op dat moment? Dus er komt een moment waarop je ook het onderwijs anders moet gaan organiseren. Want tot dan toe, we hebben echt tien jaar lang hebben we dit ontwikkeld en gedaan... zonder ook maar iets te veranderen aan bijvoorbeeld het rooster. Dat is helemaal niet belangrijk. Hm. Het gaat over dat het goed in je hoofd van de docenten zit... en de leerlingen en dat die coaching dus goed loopt. Want die leerlingen die vinden jou wel. Je moet gewoon goede afspraken kunnen maken. Daar hoef je helemaal niet op te roosteren, dat moet je ook niet willen. Maar op een gegeven moment komt het er natuurlijk een omslagpunt. Want als, als, er, veel, zoveel als er zoveel zijn leerlingen zijn die, zijn die een dit soort programma dingen doen...
2: Volgen of een ander programma volgen. Ja. Dan, dan kun je moet je er bijna niet meer omheen dat je iets is. Ja.
1: En we hadden, uh, dus we dachten, we hebben dus ook een, uh, iets nodig, een soort portal waarin die content staat, zodat leerlingen ook zelf makkelijker de, de, de stap kunnen maken en, de, en, en hun, hun, uh, eigenlijk hun werk op een ander niveau of op een ander tempo. Dus als ze dan verder willen dus kunnen vinden. Nou, dat d- d- hadden we gevonden. Dat was natuurlijk helemaal niet zoveel. Er is op dit moment ook nog niet zo heel gek veel op de markt, helaas we hadden dus een, een systeem, we dachten van nou, weet je wat, dat gaan we uitproberen. Dat hadden we als NT bedacht, uh, dus we hadden gevraagd aan docenten, willen jullie je boeken in periode vier aan de kant leggen en deze portal eens uitproberen? Nou, daar hadden wij een aantal docenten die wilden dat wel. Dat is natuurlijk best ingewikkeld, we moesten natuurlijk licenties kopen. Uh, maar ja, je, je, als we al die al die docenten daarmee aan de slag wilden gaan, die hadden natuurlijk allemaal verschillende klassen. Dus we hebben gewoon gekeken, nou, we, willen, we, we hebben 60 licenties kunnen we maximaal kopen voor die periode. Dus laten we eens kijken in welke klassen de meeste docenten uh, zitten die dat willen. En voor die vakken gaan we dat doen. Nou, die, va- die docenten zijn, uh, zijn op instructie geweest, bedrijven die die portal leverden. Nou, allemaal heel leuk en aardig. En die docenten komen naar me toe, die zeggen, Jeroen, dit gaan we niet zo doen.
2: Terwijl jij dat oorspronkelijk met het MT had bedacht vanuit de veronderstelling: we gaan onze docenten. Ja, en, we, en, we, en,
1: we, en waarom hadden we dit zo bedacht? Omdat we dachten: van nou, laten we klein beginnen. Ja. En laten we het in periode doen. alleen Met die docenten die dat willen. Ja. En, een kleine, en, en dan als het misloopt, is het ook niet erg. Want dan uh, bedoel, we hebben het, we hebben het ook weer goed. Uh, heel makkelijk hebben we dat weer rechtgetrokken natuurlijk bij die leerlingen. Dus het gaat allemaal helemaal goed komen. En uh, we willen ook niet te veel reuring geven. Want ja, uh, dit is natuurlijk een heel ander systeem. En je je zit ook als docent nog in een heel ander systeem natuurlijk. Dus dus dat dat willen docenten niet. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. Nou, docenten kwamen terug. te zeiden van, nou, nou, dit willen we niet doen. Want die portal, daar hoort ook een hele andere manier van lesgeven. En en er is ook een soort coachingsring omheen. We willen dat eigenlijk wel gewoon in de goede context... willen we die portal beoordelen. Dus we willen dat niet een periode doen. Wil jij ons... Twee klassen volgend jaar geven. Hebben we ook meer docenten, want dan kunnen we erop roosteren. Hè? Dus al die docenten die willen, kunnen we dan ook op die klassen zetten. En dan gaan we dat gewoon een jaar doen.
0: Ja, ze willen eigenlijk het, het experiment, om het maar zo te noemen, opschalen.
1: Opschalen, direct. meteen ja. opschalen. Ja. ja. Toen heb ik nog gezegd: ja, maar. <lacht> Ja. Ja, 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 door schade is je je wijze, dus dan ben je <laughs> toch een eigen wijze. Ja, maar dan zitten jullie met die twee klassen dus in dat systeem en dan heb je dus ook geen bel meer, want dan ga je dus op leerdoelen werken en dan ga je dus, uh, vakken moeten meer samenwerken en ja, dan gaat er een bel, maar ja, dan moet jij wel derde uur vier HAVO les geven. Dat is super ingewikkeld, ja. dan word je eigenlijk een soort van verscheurd uh, tussen, ja. twee, tussen twee systemen ja. en jullie hebben het al zo druk en de werkdruk is al zo hoog. Dus je wierp ja. je, je eigenlijk als vader op.
2: Eigenlijk en Ja, en uh,
1: nou ja, dus dat was mijn eerste reactie. En toen hebben we het met MT over gehad. En natuurlijk tu- dachten we van, nou ja, dus, wij zagen allerlei beren op de weg. Maar ik dacht van, dit is, wat zijn we nou aan het doen? Dit is natuurlijk super mooi dat een, een groep docenten dit komt vragen. Ja. Uh, we zijn gek als we dit niet faciliteren en ze de ruimte ook niet geven. Ze hebben gedaan. Overigens, die docenten hebben dat jaar wel gezegd. Oh, het is ingewikkeld. Twee systemen. Ik ja, kwamen <laughs> die conclusie. Ja. ja. Uh, uh, ja. Uh, maar het was... Het, het was wel een heel mooi voorbeeld... waarbij je als, als, als schoolleider... dus eigenlijk een soort route bedenkt. Of, of een soort... Uh, ja, inderdaad, we gaan een kleinheid. Ja. En dat dat misschien helemaal niet... de beste weg is. Of dat je in ieder geval met die docenten... in gesprek moet over wat zij dan vinden. Nou, wel gelukkig waren er een paar docenten... in die club die zeggen van... Ja, maar nee... We gaan naar Jeroen toe, want dat gaan we niet zo doen. We, moeten, we willen dat anders. Dat gaan we bespreken. Nou, gelukkig. Maar ja, ja dus, dus, dus pas op eigenlijk dat je dus als schoolleider niet uh, te veel invult van tevoren. En dat je eigenlijk ook in de beginperiode heel erg met je docenten in gesprek gaat over... Nou, hoe zullen, gaan we dit aanpakken? Wat willen we nou? Wat zijn onze doelen? En hoe gaan we dat nou, hoe, hoe, hoe gaan we dat nou doen met, met z'n allen?
0: Ja, en wat ik in je, in je voorbeeld dan ook wel beluister is dat... Misschien wel onder, dat je de goede intenties hebt, met bijvoorbeeld uh, voor willen zijn dat ze overwerkt raken. Dus dat ja. is een, de goede intentie richting de docent, uh, je misschien ook wel een enthousiasme uh, uh, kan, kan, kan temperen. Ja, ja dus terwijl, je, dat, terwijl dat niet je bedoeling is. Ter, en dat is dan niet je bedoeling. Inderdaad. Dus en
1: al ja, had ik vastgehouden aan deze goede bedoelingen dan was die pilot niet gegaan zoals die gegaan is. En dan was het Picasso Lyceum misschien ook niet geweest waar ze nu staan. Het is ook voor een groot deel te danken aan die eerste club... die dus eigenlijk voor elkaar heeft gebokst bij ons als MT. Dus dat is natuurlijk super mooi.
0: En het doet ook denken aan uh, uh, aan het uh, onderzoek wat uh, Frank, jij onder andere, hebt gedaan... uh, in samenwerking met de VO-academie... Uh, over de rol van schoolleiders eigenlijk in uh, een langdurige samenwerking met leerkrachten ja. aan een onderwijsontwikkeling. En uh, daar hebben we in een eerdere podcast ook uh, aandacht aan besteed. En daar, daar komt ook naar voren dat eigenlijk de reflex uh, kan ontstaan in de samenwerking tussen de schoolleider en uh, uh, docenten. Waarbij de schoolleider zich vooral meer toebelegt op de veranderkundige en de organisatorische taken. Mm-hmm. Um, Herken je dat
1: ook? Ja, dat, dat herk- herken ik ook wel. Um, en en het, is, het is zeg maar een ongoing proces, want, want die, die reflex, die, die, die zie je dan toch wel steeds wel weer terugkomen. We hadden ook wel zo'n reflex die dan niet zozeer bij... Onze schoolleiders zaten, maar wel bij de docenten. Ja. Op het moment dat we van de pilot dat helemaal eigenlijk gingen uitbreiden. Op een gegeven moment moesten we natuurlijk een besluit nemen. We hebben het nu met twee eerste klassen gedaan. Nou, het is goed bevallen. Wat gaan we volgend jaar doen? Ja, gaan we het nog verder opschalen? Gaan we het opschalen? Betekent gaan we, dat Gaan we stoppen? Gaan we, gaan we, of gaan we weer met twee klassen door? Of gaan we gewoon zeggen, jongens, wij zijn hiervan. Dus ons eerste leerjaar gaat gewoon zo worden ingericht. En we gaan het van daaruit opbouwen. We hebben voor het laatste gekozen overigens.
2: Maar toen dat vraagstuk zich voordeed, hè? Wat gebeurde er toen in de groep, zou ik maar zeggen? uh, Wie nam toen het initiatief? Wie wie oefende toen invloed uit op dat vraagstuk? Wat we
1: hebben hebben gedaan is, we hebben uh, regelmatig uh, gezorgd dat die informatievoorziening vanuit de groep die die pilot draaiden naar de docenten toe op studiedagen. Ze maakten ook filmpjes. We hebben <coughs> leerlingen geïnterviewd die in die pilot zaten. We hebben mm-hmm. ouders geïnterviewd. We hebben docenten geïnterviewd. We
2: hebben ook filmpjes van gemaakt die hebben we ook studiedagen ook laten zien. Dus we ja. collega's die dus er niet bij betrokken waren. we communiceren daarover namen de docenten een hele duidelijke rol. Maar toen ja. kwam op een gegeven moment die vraag van: Oké, okay, we hebben het in twee klassen geprobeerd. Maar wat gaan we nu doen in het volgende?
1: Ja, so, dan, dan ja. wordt het natuurlijk wel heel erg naar, naar het MT gekeken. Want ja, dat, dat is ook logisch, want het besluit moet daar wel vallen. Maar wat we gedaan hebben... is we hebben dus alle input van alle enquêtes... we hebben de meningen van die docenten... die in die pilot bezig waren... hebben we dus ook opgehaald. En toen hebben we eigenlijk... uh, drie flappen, geloof ik, toen gemaakt. Met drie modellen, hè. Van stoppen of doorgaan op deze manier... of dan uitbreiden heel... heel heel uh, één Volgend jaar dit... En daar hebben we als MT hebben we in een ochtend hebben we daar allerlei voor- en nadelen bij gezet. Bij al die modellen. Vervolgens zijn die flappen naar de docentenkamer gegaan... en zeiden, jongens, we hebben besproken het besproken in de MT... we hebben nog geen besluit genomen, want we hebben jullie mening ook nodig. Dus lees die flappen door, hebben het er met elkaar over... Uh, staan er nog voordelen ergens niet op, zet ze erbij, pak een stift... staan mm-hmm. er nadelen niet op, zet ze erbij, pak een stift... Um, en dat hielp ook wel heel erg. Omdat je merkte dat de bij docenten die niet bij die pilot betrokken waren... op die manier wel in ieder geval ook het gesprek aangingen met die docenten die wel in die pilot zaten. We hadden wel gezegd, nou als je wil gaan kijken naar die pilot, doe het. Je krijgt van ons, als je een les wil laten vallen omdat je naar die pilot wil, gaan wij regelen. En er werd heel weinig gebruik van gemaakt. En dit was wel een manier waarop mensen met elkaar ook in contact kwamen over... Oh, hoe werkt het nou ja ik heb het wel een filmpje van je gezien ooit maar hoe zit het nou echt en dat maakte dus wel dat we ook veel meer draagvlak kregen ook over de do- bij de docenten die dachten hm, ik moet het nog oh, maar zien ja. um, dat we ook toen we dat besluit genomen hadden ook uh, eigenlijk ook heel makkelijk ook de MR en iedereen meekregen... om
2: dat ook daadwerkelijk te doen. Want je zei net van... Het, het is logisch dat er naar het MT gekeken werd... want wij moesten ook dat besluit nemen. Bedoel ja. je dan gewoon formeel gezien moesten formeel? wij gewoon dat ja. besluit nemen... Ja. omdat dit een ingrijpende verandering ja. is. En dat kan formeel gezien eigenlijk niet anders dan via nee. het MT. En dat en vind ik MR. op
1: zich ook wel goed... dat er ook iemand is die... dat, dat heel helder is waar de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke besluit
2: ligt. En, je hebt, en jullie hebben er dus als MT in deze situatie voor gekozen... om dat besluit niet volledig eigenhandig te nemen. Sterker nog, helemaal niet alleen te nemen, maar juist om in ieder geval besluit te, te zorgen, nemen op basis van ja, de input je, je, van iedereen in het team. Iedereen had in ieder geval de mogelijkheid om daar ook input op te ja, leveren. en ook
1: dat je je besluitvormingsprocessen ook transparant maakt. Ja. Dat, dat zeg maar niet... een zijn de op donderdagochtend hebben. en dan gaat die deur dicht en dan komt er ineens uit, we gaan het scenario 1, 2 of 3 doen. Ja. ja. Ja, en dat moeten
0: we dan goed communiceren en uitleggen en, ook, je en verdedigen. Laat, je,
1: maar je laat ook zien dat ook wij als schoolleiders dit, dit ingewikkeld vinden. Dat we dit goed doordenken en dat we daar ook twijfels over hebben. Hè, dat we ja. dus ook wel voor- en nadelen zien. Dus, dus ja. je maakt eigenlijk, door dat op die flappen te zetten, zorg je ervoor dat alle docenten eigenlijk een beetje hebben mee kunnen ja. luisteren naar wat er in die MT-kamer
2: gebeurt. Ik vermoed een beetje dat... Want, uh... We hadden het eerder over um, dat de docenten naar jou toe kwamen... en eigenlijk een appel deden op jou, op jullie... van, hey we willen mm. dit opschalen. Ja. Yeah. Um, en de ruimte die die docenten hebben ervaren om dat te doen... heeft vast ook te maken met dat jullie op zo'n manier... transparant zijn over jullie eigen twijfels... en jullie eigen besluitvormingsprocessen. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je als docent op zo'n school... als het MT zich zo opstelt, ook merkt van... ah, oké, okay, er worden daar ook overwegingen gemaakt... en alles is niet duidelijk. En ja. ik heb dus ook ruimte om daar nog... Inventie maar de, maar dat,
1: is, dat is ook een deel wat ik zei van: he, door schade en schande word je wijs. Je, je groeit daar als uh, als schoonleider zelf ook in. Want je ziet op een gegeven moment iets gebeuren. Uh, uh, mensen die of gefrustreerd raken, of die denken van, uh, of, of, of boos of, of uitschakelen. Dan ga je op zoek van wat, wat, wat is daar dan misgegaan? En op het moment dat iemand dus informatie mist of onzeker wordt omdat die informatie niet is of dat hij denkt dat hij niet kan dan ga je denken van, oké, okay, hoe kunnen we dat nou oplossen? Kijk, als iemand informatie mist... dan denk je als scholar. oké, okay, wij zijn niet helder genoeg geweest... in welke besluiten we nemen en waarom we dat doen. Hoe kunnen we dat anders doen? Hoe kunnen we dat dus anders aanpakken? Hoe kunnen we dat meer laten zien? Op het moment dat iemand denkt van... ja, ik vind het wel heel superspannend... want ik denk niet dat ik het kan... of ik ben gewoon geen goede coach... en ik moet mijn leerlingen dan in dit systeem veel meer gaan coachen... kan ik dat wel? Nou ja, dat kun je dan vervolgens zeggen... oké, okay, luister die collega's hebben bij jou en je team, hè? jij bent de conrector... dus ga dat gesprek aan hè, in, in, in die gesprekscyclus... over wat iemand dan nodig heeft... en wat die leerdoelen voor deze collega voor dit jaar zullen zijn... om over twee jaar, als het systeem aankomt bij die bijvoorbeeld een bovenbouwdocent... dat hij dat dan wel kan en dat hij daar zeker in wordt. Dus je bent eigenlijk continu met je voelsprieten uit aan het kijken... van nou, wat gebeurt er in de school en hoe kan je dat dan anders doen... Ja. Dus ja, en, maar, en zoals je erover vertelt, dat vraagt
0: dus een hele reflectieve houding ja. over jouw rol als schoolleider. Ja.
1: Ja. ja, dat klopt. <laughs> nee, ik zeg ook altijd bij um, als ik docenten uh, aannam, um, vond ik eigenlijk de, de meest belangrijke competentie die ik tijdens een gesprek terug wilde horen was zelfreflectie.
0: Ja.
1: Want als dat er niet is dan is iemand niet leerbaar. En dat vind ik het allerbelangrijkste wat... wat nou ook, zeker wat ook het Picasso nodig had in zo'n... Het is best een, een heftige verandering, want je gaat van een reguliere school... Je gaat je, organisatie, je gaat je systeem helemaal omkatten om dat maatwerk beter in te kunnen voeren. Ja, dan moet je zelfreflectie hebben. Maar heb jij dan, maar dan eens, moet je dus dat ook als schoolleider hebben.
2: Maar heb jij dan als schoolleider wel eens uh, uh, een soort spanning gevoeld tussen... aan de ene kant... Uh, de noodzaak om zelfreflectief te zijn als schoolleider. En dat betekent dus ook dat je onderzoekt bij jezelf van Goh, wat ging hier nou fout. En dat je jezelf openstelt naar docenten toe om die fouten ook hè, te bespreken. Dat kan ik me me voorstellen dat er allemaal bij hoort bij ja. die zelfreflectie. Ja. Dat wil je aan de ene kant. Aan de andere kant ben je ook gewoon de eindverantwoordelijke schoolleider die moet zorgen dat die school goed loopt. Eh, heb je een, uh, een voorbeeldfunctie? Verleid. Dat is eigenlijk wat je ja? eerder ook min of meer hebt laten ja. doorschemeren in je verhaal. En, en moet jij ook weten uh, waar het naartoe gaat? Ja. Tenminste, je formele positie... en de eindverantwoordelijkheid die daarbij hoort... die kan dat zomaar... Uh, voorschrijven, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant wil je jezelf... heb je wel eens de een spanning gevoeld tussen die nee, twee... Ik vind het, nee, ik, nee, zie vind nee, dat niet nee, als, een,
1: als iets wat met een nee, paar spanning nee, Ik vind dat dat samen... Uh, kan gaan... misschien wel moet gaan. Zeker in dit soort processen. Ik denk dat je het alleen maar sterker maakt... dat je ook laat zien wat je niet weet. En dat weet elke docent ook. Eh... Uh, Begin docenten hebben wel eens de neiging om te zeggen. Oh, god god, er komt een vraag in de klas en ik weet het even niet. Maar ik moet, ik moet die vraag beantwoorden. Maar wat is er mis op het moment dat je zegt van super goede vraag. Ja. Ik ben even. maar Dan ga ik voor je opzoeken. Nee? Morgen kom ik erop terug. Ik snap je. Dat is, dat ik is toch kna- heel sterk? Ik
2: snap, ja, absoluut. Ik snap, zeg maar. Um... Uh, uh, nou, theoretisch ging snap ik heel goed wat je zegt en, tegelijk- <laughs> en ik denk ook dat je helemaal klopt. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen, net zoals een docent in de klas dat zou kunnen ervaren, dat je, uh, dat je soms een spanning voelt. Dus aan de ene kant dat je, dat je heel goed snapt wat jij net zegt, van dat, het, dat het prima is om, om je eigen twijfels ook of je eigen vragen ook op tafel te leggen, maar dat je tegelijkertijd ook druk voelt om als schoolleider als eindverantwoordelijk schoolleider de antwoorden te hebben. Ja. Of is dat... Of, Natuurlijk voel je die spanning wel eens... maar het is ook lekker... en dat,
1: dat, dat is ook, zeg maar... hoe ervaren je wordt, heb ik gemerkt... hoe makkelijker, wel nee, dat het, hoe makkelijker je dat loslaat. Ja, ja. Uh, maar op het moment dat je dat los kan laten... is het ook wel... heel fijn. Uh, ik, uh, dat geeft wat lucht ofzo, of zo? Ja, we, we hebben ook wel eens... Uh, we hebben best wel wat heftige dingen... heb ik ook meegemaakt in mijn uh, rectorschap... Uh, op het picasso Lyceum. Uh, we hebben ook een collega verloren... Uh, en dan moet je dus... Dan kijkt ook iedereen naar jou. Ja. Als, als leider. Hoe gaan we dat doen? En uh, dat was een redelijke traumatische ervaring, kan ik zeggen. Ik, ga de, ik zal er niet in detail op, op, op ingaan. Maar um, dat zijn dan voel je dus heel van. erg druk. Van ja, maar iedereen kijkt naar mij en ik mag niet omvallen. En ik mag mijn verdriet niet laten zien. Maar het is natuurlijk onzin. Uh, op het moment dat je dan... Voor de club staat en ik van joh, nou ik weet nu ook even niet wat we gaan doen, maar we hebben in ieder geval dat, dat en dat afgesproken. En ik heb jullie, jullie heb ik daar en daar en daar voor nodig. Um, en we gaan het elke, elke dag, gaan we, gaan we weer bij elkaar zitten en gaan we kijken hoe, hoe we verder gaan. Um, dus dit laat je ook zien dat je het zelf ook lastig hebt, dat je het moeilijk hebt. Um, en dat, dat toen ik dat zei, kwam, viel er van mij ook wel een, wat weg, wat spanning weg. Ja, En van docenten heb je het teruggekregen. We vonden dat heel cool dat je dat zei. Ja. Hm. Dus ja. dat is. Dat, ja. Maar, maar die spanning maar je is er wel. Is want je, man, zo, maar je die, ziet dus
2: ook dat als je het durft loslaten. Ja. en dat wordt ja. zo makkelijker als je wat meer ervaring hebt, zeg je. dat dat dus ook ruimte schept eigenlijk voor jezelf. Uh, nou ja, dit, en, en, in, dit, in deze
1: situatie was het ook wel een leermoment. en, en je heeft het me ook wel in andere situaties. Met makkelijker loslaten. Laten, laten laten. Is dat de goede zin? Um, <lacht> maar. Op dat moment kon ik het niet anders.
2: Ja, omdat je zelf ook een mens bent. Ja. Naast de schoolleider. Ja, ja, precies. Yes,
1: yeah. En dan dacht ik, oh, dit is wel eigenlijk wel, wel goed. Dus...
2: Ja, waarom doe ik dat in andere situaties eigenlijk ook niet meer? Het ja. doet me heel erg denken aan het portret van Bab Sierach... wat we hebben opgetekend in dat onderzoek waar je het net ook over had, Stefan. Ja. Voor de mensen die dat leuk vinden, kun je dat nalezen op onze website. Die vertelde eigenlijk dat haar opvatting over leider zijn... heel erg ontwikkeld is naarmate ze meer ervaring opdeed als ja. schoolleider. Van, ik zeg het, even heel gechargeerd hoor. Het zijn ongeveer haar eigen woorden. Van, ik moet als leider altijd de antwoorden hebben naar... nee, ik moet juist als schoolleider ook kwetsbaar kunnen zijn... en mijn eigen twijfels en vragen... juist op tafel leggen... Uh, omdat het ook meer ruimte schept voor anderen... om, uh, om mee te doen en invloed ja. te oefenen... Op het, uh, op het proces. En, eigenlijk, jouw aanvulling daarbij zou zijn... het geeft jezelf ook gewoon veel meer ruimte... om je eigen... Ja, je eigen zelf te zijn. En, ja. Uh, ja. Uh, toch? Dat, dat, dat ja, 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 dat, dat, ja dat,
1: dat, dat, dat klopt wel. En ik, ik vind het ook wel grappig... Um, dat die worsteling ook herkend wordt door docenten. En wat ik net al het voorbeeld gaf van die jonge docenten... die denk ik, oh ik moet op alle vragen, moet ik antwoord weten... want anders vinden die, die, die leerlingen mij niet, geen goede docent. Ja. Um, op het moment dat je in dat, in dat, in dat concept dus heel erg toe gaat naar leerlingen coachen en, en leerdoelgericht zijn... wil je dus eigenlijk dat die leerling meer eigenaarschap... Uh, gaat krijgen over zijn eigen leerproces. Dat is het doel. Um, maar ja, als docent... docenten zijn... ...heel betrokken en willig, willen, willen natuurlijk heel logische wijze ...dat die leerling gewoon goed naar het einde samenkomt... ...en dat hij gewoon een mooie, mooie cijfer voor je vak haalt. En ik weet hoe het moet als docent. Want als jij al die sommen maakt, dan komt het goed. Ja. He? Dus, 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 dus docenten zijn, zijn heel vaak, uh, vinden het lastig... ...om leerlingen wat meer ruimte te geven en meer los te laten. Ja. En dat is natuurlijk precies... Dezelfde worsteling die een schoolleider heeft, dat is een docenten
2: tool. En als je dan een school. Dus je, in zo, als, als je als zit je, in hetzelfde schuitje, eigenlijk. En als je in zo'n situatie, als die situatie van die docent die jij nu omschrijft, met een schoolleider te maken heeft hebt die ook zijn twijfels openlijk transparant durft te laten zien, dan wordt het voor jouzelf als docent waarschijnlijk ook makkelijker om dat naar je leerlingen te doen. Ja.
1: Nou, dat hoop ik. Ja, dat is niet... <laughs> ja, ik kan me daar wel
0: iets bij voorstellen. Ja, en ik zie je parallel met eigenlijk dat de rol van vader die je eerder benoemde, dat, dat die, die rol wil je als docent ook snel innemen naar de hmm. leerling toe. Hè? Dus ja. We, 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 weer zorg. Vanuit, ja, vanuit ja. de beste bedoelingen. Ja. Dus het is, ni- het is niet bedoeld als, hoe kan ik een leerproces voor jou frustrerend maken of zo, maar juist bedoeld vanuit, maar kun je dan dus onbedoeld eigenlijk dus ook daarmee een soort kans ontnemen om ja. iets te leren en te ontwikkelen,
1: ja. ja, ja, ja. Je dus, dus nou, nou ja, vroeg van hoe, hoe, hoe heb je dan dingen geleerd. Hè? Zo, nou, door de schade schande voor je wijs. En door je ervaring uh, leer heel veel. Waar ik zelf ook heel veel van geleerd heb. Heel veel van heb meegekregen, zelf. Is door um, te praten over dit soort dingen met andere schoolleiders. Mm. Want uh, schoolleider zijn is soms toch best wel een eenzaam vak. Mm. Um, en het is... Wel heel fijn om eens met iemand te kunnen sparren die uh, misschien ook met onderwijsinnovatie bezig is of, of op een andere manier zijn uh, school aan het leiden is. En dat je denkt van, nou, hier, ik loop nu hier tegenaan. Wil jij nou eens even met mij even die situatie doorlopen? Uh, uh, zie jij dingen die ook anders kunnen? Of, uh, of zie jij misschien dingen die ik niet zie? Uh, dat, dat is, dat is, dat is super fijn.
2: Hmm. En dat zijn geen gesprekken die je met docenten op school kunt voeren. Um, of is dat dan toch. Te dat, dat kan ook.
1: Te maar ko- je, kunt, je, kunt, je kunt op een. op zeg maar. met, met, een, met, met, met je. met je. ja. gelijk of iemand die, die. die. precies dezelfde rol of functie heeft mm-hmm. in de school. Kun je, kun je. op een andere manier ook eens praten over. of spiegelen over. Nou, dit en dat. Die ziet weer andere dingen. Ja. Ja. En, en je, je zit natuurlijk zeker. in zo'n innovatieproces. Het is, het is uh, best heftig en druk, en het is intensief. En natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar uh, je zit met, met z'n allen in, dat, in, die, in die snelkooppan. En het is ook heel fijn om met iemand daarover te praten die niet in die snelkooppan ja, die zit. Die er buiten staat, ja. 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 ja.
0: En, maar, maar ook al dan
1: ook wel de rol van schoolleider heeft. Of of dat gaat het vond ik je dan wel, meer over de bui- gewoon iemand die er buiten staat? Dat zou ook kunnen. Maar wat ik wel heel fijn vond, is dat, dat je ook met de collega schoolleiders praat en, en dan. Uh, ik, ik heb een interviewtraject gedaan met, 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 met twee, twee schoolleiders. Uh, en, uh, en zelf heb ik eigenlijk wel, wel mensen opgezocht die ook wel, nou, ook wel met onderwijsinnovaties bezig waren. Om te kijken van, goh, wat doe jij nou? Of, hoe hebben jullie dat nou geregeld? Ja, dus om, om ook van elkaar te leren over ja. hoe dat proces loopt.
0: Ja. Ja. En je, je hebt toen uiteindelijk
1: ook de schoolleiders voor de toekomst zijn gestart? Ja, dat hebben we met een groep van uh, 18 schoolleiders hebben, hebben dat gestart. En dat zijn, waren eigenlijk allemaal school, of zijn eigenlijk allemaal schoolleiders die, die inderdaad met onderwijsontwikkeling uh, bezig uh, zijn. Omdat we wel met z'n allen denken dat, dat we, gezien de snel veranderende maatschappij, dat we ook dat het onderwijs ook wat anders nodig heeft. Het onderwijs is natuurlijk al heel lang eigenlijk niet zo heel gek veel veranderd. Hmm. En dus dus dat aspect van elkaar opzoeken en van elkaar leren, dat dat was één. Maar ook op het moment wijze... Ik was op het Picasso ook heel vaak, had ik gelukkig, een heel kort lijntje met OCW... We kwamen heel vaak dingen tegen in de wet- en regelgeving... over de examinering en verschillende niveaus. En, en uh, nou, nu hebben we het maatwerkdiploma gelukkig... maar dat was toen nog helemaal mm-hmm. niet. Dus dan hadden we vragen voor of de onderwijsinspectie of OCW. En dan ja, ging ik gewoon bellen. Zo van, nou, maar dit is toch raar. Dit staat zo in de wet, maar ja, waarom kan dat nou eigenlijk niet? Want, uh, nou, nou ja, dus, dat, dat, dat is, eh, ook, vond ik heel leuk om te doen, overigens. Uh, dat dat pionieren. Maar dat doe ik dan als rector van Picasso. Ja. Terwijl andere schoolleiders op andere innovatieve scholen misschien wel dezezelfde vragen hebben. Dus het is sterker en handiger ook om de handen in elkaar te slaan... om naar de andere stakeholders in de, in de, in de sector ook één geluid te kunnen laten horen... en deze vragen ook te kunnen stellen. Ja. En,
0: ja, dus op, en op die manier zijn jullie zelf gaan organiseren. En dat is eigenlijk nu al een aantal jaar ja. blijft zich dat verder ontwikkelen... Ja. En begint het ook steeds meer een gesprekspartner te worden
2: voor OCW.
0: Ja, uh, en de VO-raad. En ja. de VO-raad, ja. ja.
2: Mag, mag ik een vraag stellen ja. over uh, schoolleiders voor de toekomst? Want um, we hebben ook onlangs een gesprek gevoerd met Hartger Wassink... die is ook als podcast te beluisteren... en toen hebben we het gehad over dat dat debat over onderwijsvernieuwing... of eigenlijk over onderwijs in het algemeen zo gepolariseerd lijkt te zijn. Of lijkt te zijn. Yeah. Geval, <lacht> nou ja, in ieder geval als je op Twitter kijkt is het ontzettend gepolariseerd. Het is dus aan de ene ja. kant um, groepen die zeggen... Het onderwijs moet echt anders. En aan de andere kant, mensen die vooral lijken te willen vasthouden aan de dingen een beetje hetzelfde te houden. Althans, het lijkt soms zo heel sterk gepolariseerd. Jullie als schoolleiders voor de toekomst zullen vast meer uh, neigen naar die kant van vernieuwing. Mm-hmm. Je zei het net ook al zelf: dingen zijn al zo lang hetzelfde. We moeten toch eens nadenken over hoe het anders kan. Hoe kijk jij eigenlijk naar dat debat? Is het in jouw oog inderdaad ook gepolariseerd? Of lijkt dat maar zo? Um, zijn dat krachten waar je als. Vernieuwende schoolleider, last van hebt of.
1: Uh, of? Ja. Uh, nou ja, uh, in ieder geval is het zo dat je die polarisatie ziet. Ja, de, 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 nou ja als Als je inderdaad kijkt uh, op social media of wat dan ook, dan, dan zie je dus ook wel heftige reacties, tegenreacties. Ja. Tegen bijvoorbeeld inderdaad zo'n beweging als schoolleiders voor de toekomst ontstaan en uh, van wat, wat die willen. Uh, en dat is volgens mij jammer, want ik denk dat we met z'n allen precies hetzelfde willen. Is dat, we die, dat we de jongeren van Nederland gewoon opleiden ja. op de best mogelijke manier, zodat ze ook op een best mogelijke plek in de maatschappij krijgen. En dat is ook gewoon handig voor de maatschappij natuurlijk. Uh, dus volgens mij willen, willen we hetzelfde. Alleen de manier waarop is anders. En er zijn natuurlijk dingen al heel lang op een bepaalde manier en die gaan ook best goed. Hè. Als je het bijvoorbeeld hebt over examinering en toetsen, dat is ook een super spannend onderwerp. Um, nu hebben we dan dat maatwerkdiploma... maar ja, je, je zou dat natuurlijk kunnen uitbreiden. Kijk, wat, wat maakt nou um, dat een leerling die, omdat hij heel slecht is in talen, maar supergoed in exacte vakken, dat is dan een HAVO-leerling, maar die doet al zijn vak op VWO-niveau, waarom zou die niet op de TU Delft een, een mooie exacte studie kunnen volgen? Met zijn HAVO-plus-diploma, laat ik het zo maar even zeggen. Uh, Dat soort discussies. Maar op het moment dat je natuurlijk aan een diploma komt... kom je natuurlijk aan dat maatschappelijke effect van die diploma. Dus nu uh, iedereen weet wat een VWO-diploma, een HAVO-diploma, een MAVO-diploma is. Iedereen weet wat dat diploma betekent en en welke rechten je dan hebt. Dus dan blijkt dat ineens heel spannend. En dan gaan er ook mensen zeggen... ja, het hele stelsel gaat dan dan om... Ja, en en ik denk dat die die polarisatie daar eigenlijk ontstaat. Die onzekerheid, en en, moeten we dan afscheid nemen van de stelsel? Nou, ik denk het niet, ik denk dat moet je niet willen. Uh, Maar we kunnen wel kijken in hoeverre we de mogelijkheden kunnen creëren... om die talenten toch beter op een plek te krijgen. Uh, Dus mijn insteek is helemaal niet uh, om het stelsel te veranderen. Maar het het wordt eigenlijk een soort... je, je wordt bijna in een kamp getrokken ja. dat dat mm-hmm. wel wil, of zo. Ja.
2: Ja, d- d- dat, uh, d- dat is wat Hartge inderdaad ook probeert uh, uit te leggen in het gesprek. Hè? Dat het soms wel lijkt alsof, uh, alsof, alsof de neiging is om de ander in een ja. heel specifiek hoekje te duwen. En dat ja. iemand die misschien een genuanceerde opvatting heeft in het midden... dat die die genuanceerde mening bijna niet kan vasthouden. In ieder geval niet in het publieke domein, omdat dat niet begrepen wordt. We moeten je ergens kwijt, zal ik maar zeggen. Je wat moet... belangrijk is in leiderschap op je school... is hier ook
1: belangrijk. Je moet dus in gesprek met elkaar... je moet de verbinding blijven zoeken. Want volgens mij, wat ik net ook zei... willen we gewoon allemaal hetzelfde. Ja. En er moet een weg te vinden zijn... dat... Uh, ik, ik, hoorde, ik hoorde iemand... Uh, ik weet niet meer wie het was, maar een verhaal vertellen. En denk ik, oh ja, dat is eigenlijk ook zo. Kijk, als je iemand, als je iemand zeg maar, in de vriezel stopt, stel dat dat kan. En je maakt hem 30 jaar of 40 jaar lang wakker. En die, die loopt hier rond in de maatschappij van nu. Die is totaal in shock. Wat er allemaal veranderd ja. is aan internet. En wat dingen kunnen en op afstand. En die denkt, wat, wat is dit? Ik, ik ben in een of andere van science fiction beland. En er is één gebouw waarin hij zich thuis voelt. <grijals> dat, is dat is een school. Want dan komt hij binnen, daar staan tafeltjes, er staan gewoon uh, 30, uh, waar dertig leerlingen kunnen misschien wel een
2: beetje af van welke school die dan... Uh, Tuurlijk, maar... Nou ja,
1: weet je, schoolgebouwen zijn op zich niet zo gek veel veranderd. picasso bijvoorbeeld ziet er ook niet echt heel... Spannend anders uit, laat ik, ik zomaar zeggen. Dus daar herkent die, die docent of die die. Je herkent het als school, oké? Ja. Ja. Dat school, okay? er is geen krijtjesbord meer, maar een digitaal bord. Mm, oké. Okay. Maar, maar, maar verder zou iemand zich daar helemaal. die, die snapt die context en. ja, ah, dat is toch gek?
0: Hm. Maar je vertelt net ook. ook zo, ja. je zei, bij het Picasso Lyceum zei je. we hebben tien jaar lang met een rooster kunnen werken. want het, het rooster is niet belangrijker.
1: Nee. En daarom zeg ik ook: het stelsel is niet het belangrijkste, maar het gaat ja. over hoe je die leerlingen uh, het onderwijs geeft. En dat je dus inderdaad meer doelgericht die leerlingen. Uh, laten, dat, je, dat, je ze meer, dat je meer eigenaarschap geeft. Dat je, dat je daardoor, dat zagen we ook op Piek dat die motivatie daardoor ook stijgt. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een van de grote problemen van het Nederlands onderwijs: hè? leerlingen die ja. onderuitgezakt in de klas zitten en die gemotiveerd, die gedemotiveerd die raken, die uitvallen. 4 h uh, leerlingen die blijven zitten. Waarom moet een 4 h leerling blijven zitten? Ik heb nog nooit een leerling meegemaakt, nou, dat is misschien overdreven, maar niet veel, die allemaal twee of drie had op zijn lijst. Ja,
0: waar het zo, zo moeilijk mee gesteld was, zou je kunnen zeggen. Ja, een totaal en misschien was opnieuw. daar iets mee
1: aan de hand geweest, of wat, weet ja. ik veel wat. Maar, maar, maar meestal. Heb je een aantal slechte vakken, een aantal goede vakken. En waarom moet die leerling nou, die goed is in talen, maar dan voor zijn wiskunde, voor zijn natuurkunde, voor zijn scheikunde in klas uh, 4 HAVO, ja, een 4 heeft of een 5. Waarom moet hij die, die vakken waar hij wel een 7 voor heeft, allemaal opnieuw doen? Hoe demotiverend is dat? Ja, ja. Ga lekker door met die vakken, doe lekker een jaar ieder examen. En ga vervolgens voor die vakken die je moeilijk vindt, daar nou, heb je wat meer tijd voor. Nodig. En heb je dan ja. extra tijd voor. Je?
0: Ja. Maar dus het is dan interessant dat, zeg maar, als je natuurlijk dan met zo'n idee komt, dan, dan, en, waar, en dat is waar we het natuurlijk even over hadden, zeg maar, dat gepolariseerd debat, dat je dan eigenlijk een onderdeel van het stelsel, zou je kunnen zeggen, ter discussie stelt. Mm-hmm. Maar dat je dan dus in het kamp wordt gezet van je wil het stelsel helemaal omgooien. Je wil ja. een totaal nieuw systeem, want op ja. dit moment is dat wat we doen niet toereikend.
1: Ja. En volgens mij zijn er echt tussenoplossingen. En yes. moeten we uh, En dat is ook wat ik in het begin zei. Natuurlijk, uh, je moet de- over dingen praten, maar je moet ook dingen gaan doen. Want als je dingen doet, merk je ook wat wel en niet werkt. En laten we nou inderdaad, want dat gebeurt vind ik al wel te weinig in het Nederlands onderwijs. Laten we nou leerlingen de kans geven om op een hoog niveau dingen te doen. Op een, op een ander tempo te doen. Probeer dat gewoon met leerlingen die dat goed kunnen. Probeer dat in je school. Krijgen we ook steeds meer casuïstiek. En dan weten vervolgopleidingen ook een beetje hoe, hoe dat er nou uitziet... Als je dan, en wat, welke leerling je dan misschien wel of niet toe wil laten op de universiteit... die misschien geen HAVO die, of geen VWO-diploma heeft uh, in de letter havo, van de wet... maar zo'n HAVO met, met de pussel op de goede punt... En, en, en probeer ook dat eens uit en heeft dat wel of geen succes. We, ja, gaan het op die manier eens gewoon proberen, want het kan al gewoon zoveel. En ik voor, voor de wet op dit moment.
0: En wat je, wat je zegt, vertelt zo triggend bij mij... dat de parallel wellicht met je rol als schoolleider in de school... waar je vertelt dat, dat ja, je, je, je kwetsbaar opstellen... Zeg maar, of ook uh, toegeven dat je soms ook niet weet... Mm-hmm. dat dat wellicht kan helpen om te voorkomen dat het lijkt... Dat, of de dingen die je zegt als schoolleider... je dus direct bedoelt als een soort extreem. Hè? Dat op het moment dat je iets ter discussie stelt binnen de school, hoe, hoe er gewerkt wordt... of de, de kant die het onderwijs op zou moeten gaan. Daar, zou, daar kan er zelf een zelfs soort risico ontstaan... dat er een soort kampen ontstaan van docenten die vinden... dat je dan als schoolleider veel te vooruitstrevend bent... en vindt mm. dat alles anders moet. Of dus, de, dus. Maar dat juist door aan te geven... Ik weet het ook nog niet precies. Ik, weet het ook nog, ik vind het ook nog onduidelijk. Ja. Dat het kan helpen om te verzorgen... dat het debat dan zeg maar, niet ook binnen de school polariseert.
1: Dat klopt. Overigens heb je ook, maar ma- ma- moeilijkheden eh, krijg je natuurlijk altijd. Dat geldt voor, voor alle processen, volgens mij. W- want er zullen ook docenten zijn die, hè, in dat voorbeeld wat jij nu geeft... op het moment dat ik zeg... Het is ook gebeurd, hè, er kwam een docent binnen. Ja, maar Jeroen, leg dat nou eens uit hoe dat dan straks in zes VWO eruit ziet.
0: Hmm.
1: Ja. Ik zeg, ik heb geen idee. Ja. Ik zeg, nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb wel een bepaald idee, maar ik weet het niet. En ik kan wel, dat idee wat ik nu heb, kan over drie jaar wel heel anders zijn... Want we gaan nu starten in leer 1, gaan we dat doen. En ik, ik stel me zo voor dat de dingen heel goed gaan en dat er ook een aantal dingen misschien wel minder goed gaan. Die gaan we aanpassen. En het, het, het volgende leer 1, wat, dat ziet er dan weer heel anders Nou heel anders, dat ziet er misschien wel anders uit. En dat is ook zo gebleken dan dit leer 1. Dus hoe kan ik nou op dit moment zeggen hoe 6 VWO eruit ziet? En hoe dan die hele school, als die hele school, want het groeit door de school heen. Hè? Uh, nu, 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 nu is Picasso ongeveer op de helft de leer 1, 2 en 3 is, okay. is, is dat en de bovenbouw is ja, dat maar, maar sommige docenten worden daar natuurlijk niet de, per se heel rustig van nee, die willen zekerheid ja, maar duidelijk. ja, ja. Ze, nou, die, die krijg je niet want die is er niet maar we gaan wel in gesprek over, om te kijken van hé, hey, maar hoe kunnen we jou nou te zorgen dat jij in ieder geval de dingen doen die je nodig hebt.
0: Ja. Dus de ondersteuning eigenlijk vooral ja. toezeggen. Van we, we, we zitten hier met elkaar, zijn we hier Precies. mee aan de slag. En we houden het gesprek ja. hier ook over open. Ja. 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 We gaan denk ik ook zo naar een, naar een afronding toe. En, ik, nog, dan een laatste vraag. Uh, je werkt nu bij schoolinfo. Mm-hmm. In een ondersteunende rol richting scholen. In ieder geval je begeleidt en ondersteunt scholen die werken aan uh, ontwikkeling van het onderwijs. Ja. Wat zijn... Vanuit de, al die ervaring die je nu beschrijft, een aantal kernen die je nu meeneemt richting die scholen. Um,
1: wel starten vanuit, vanuit waarom je de dingen, de dingen doet. Ik zie ook wel, um, we zijn nu gestart met voortzet leren, dat is in de, de eerste tranche is, gaat dit schooljaar beginnen. We hebben veel intakegesprekken ook gevoerd met scholen. Um, je ziet ook scholen die heel erg snel toegaan naar uh, de organisatorische kant. Mm-hmm. We willen onderwijs vernieuwen. Dus we willen... We, we gaan eerst eens beginnen met een, een, een nieuw rooster bouwen. Nou, ja. Je hebt net in mijn verhaal gehoord dat wij dat pas, pas, eigenlijk, 10 pas na tien jaar uit. gedaan ja, hebben. Dat we direct
0: praktisch willen worden. Precies.
1: Ja. En het risico daarvan... Kijk, je hebt natuurlijk allerlei wegen die naar Rome leiden. Hè, maar het risico daarvan is wel dat je gedurende het proces eigenlijk niet zo goed meer weet... waarom je de dingen doet. En en je kunt dan ook nergens op terugvallen. Als het even niet goed gaat... en dat is... Nou ja, er komen gewoon momenten waarop het even niet goed gaat. Maar dat is niet erg, want fouten maken moet ook. Maar dan is het wel heel fijn als je weer terug kan vallen op... Oh, wacht even. Maar uh, waarom deden we dit ook alweer met z'n allen? En dat vind ik wel heel belangrijk. En die verbinding... vind ik superbelangrijk. Op het moment dat ik wegga bij een school... Die, die dan misschien ook zegt in zo'n intakegesprek van... oh, we vinden het super ingewikkeld. We weten het eigenlijk ook niet. We weten eigenlijk niet of onze ontwikkelvraag wel de juiste is. Mm-hmm. Dus is niet erg. Gaan we aan werken? Maar op het moment dat ik dan zie dat die schoolleider en die projectleider... of die docent die dan ook aan tafel zit... want heel bewust wil ik die partijen allebei, zeg maar, samenspreken... op het moment dat die dat samen uitspreken en die dan even binnen zijn... Dan denk ik denk, nou, dat, dat komt echt wel goed mm-hmm. met die school... Mm-hmm. Dat, dat vind ik echt wel um, twee hele belangrijke dingen... die ik dan ook altijd wel meenem, waar ik zelf ook altijd wel op let. En waar ik ook wel op doorvraag. En <laughs> sommige scholen vinden dat misschien wel ingewikkeld. Maar dan zeg ik aan het einde van het gesprek al van... nou ja, volgens mij heb ik jullie heel erg doorgezaagd op, <laughs> op dit en, en zo. En nou, Ik vraag ook altijd hoe ze het vonden, maar dan zeggen ze altijd wel... Van, ja, dat was wel waar, maar... We zijn nu wel aan het nadenken en we zijn nu eigenlijk al wat drie stappen verder. En dat is ook wel heel mooi om te doen.
0: Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Wat mij betreft voor, uh, voor jouw inzichten en een prettig
2: gesprek. Ja, en uh, dus als, uh, als, uh, als er schoolleiders of docenten zijn die luisteren... Dan kunnen ze eigenlijk Jeroen dus ook uh, benaderen om, uh, om, om eens doorgezaagd te worden. Dat <laughs> ja, maar, ja, ja, dat, dat kan we, altijd. Ja. Dat is absoluut uit. <laughs> Met Eindelijk. alle liefde en plezier. Ja, kom, kom weer langs.
0: <laughs> nou, fijn. Uh, uh, dit, nou, dit was deze, deze aflevering. En de uh, volgende keer... Uh, ja, weet u eigenlijk niet wat we dan op de we moment. Hebben we hebben eigenlijk een nieuwe gast
2: op het programma staan volgens mij nog niet hè? ik of geloof de rol. niet, ja. nee, dus eigenlijk is dat misschien wel een mooi moment om een uitnodiging uit te doen gaan naar uh, schoolleiders uh, of docenten die het leuk vinden om eens in gesprek te gaan over leiderschap en onderwijsontwikkeling. ja, daarom. nou, ik ben je een open uit. zoals we dat vandaag met Tim hebben gedaan. Ja, leuk. nou, tot de volgende keer. tot de
0: volgende keer.